0: Stolz, Mitleid, Mut, Hektik, Freude, Angst, Gelassenheit. Was haben diese Gefühle des Menschen eigentlich mit dem Charakter des Pferdes zu tun oder mit der Verhaltensweise des Pferdes? Und inwiefern steht es in der Verbindung mit Vertrauen, mit einer Beziehung zwischen Mensch und Pferd? Was hat unser Mindset eigentlich mit der Reiterei zu tun? Was hat unser Mindset in Bezug auf das Pferd zu tun? In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über das Mindset sprechen, das Mindset von Pferdemenschen, von Reitern. Was hat das mit dem Pferd zu tun? Was hat das mit der Beziehung, die man mit dem Pferd hat, eigentlich zu tun? Also um da einzusteigen, möchte ich vielleicht ganz kurz ein kleines Thema anreißen. Über dieses Thema wird es demnächst auch einen kleinen Videokurs von mir geben. Und zwar geht es um das Thema die Kommunikation mit dem Pferd, ja, also die Pferdesprache in Anführungsstrichen. Wobei ich das eigentlich so gar nicht betiteln möchte, denn im Endeffekt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle alle noch ausgestattet mit einer Intuition, mit einer Verbindung zu uns selbst und zu allem, was ist, mit, mit, der, ja, mit der Energie. Wobei die Energie geht nie verloren. Beim einen ist sie mehr, beim anderen weniger. Aber was wir wirklich fühlen, spüren, was wir ausstrahlen, was wir sind, das hat ganz viel damit zu tun. Und so möchte ich das Thema jetzt kurz beginnen. Und zwar ist es ja beim Pferd so, dass das Pferd ja nicht mit uns spricht, wie wir Menschen untereinander, würden sich viele, glaube ich, wünschen. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob sie das immer noch wollen würden, wenn sie dann hören würden, was das Pferd so erzählt. Das ähm, ist nicht lustig. Also, das Pferd hat im Endeffekt drei Kommunikationsebenen, wie Pferde untereinander kommunizieren. Und das ist einmal die pure Energiesprache und dann haben wir die Körpersprache und die Berührungssprache. Die Berührungssprache, die kommt sehr wenig zum Einsatz. Eigentlich nur beim Kampf oder bei der sozialen Fellpflege untereinander. Ja, wenn die sich also wirklich berühren. Weil man wird es ja auch nicht erleben, dass Pferde untereinander dastehen und sich den Kopf streicheln. Das gibt es ja so auch nicht. Die Körpersprache kommt sehr häufig zum Einsatz, das ist einfach die Sprache mittels dem Körper, also wie steht welches Pferd zu dem anderen Pferd, was hat das zum Sagen, wer schneidet hier wem wo schon auf Distanz den Weg ab, das hat natürlich auch schon einen fließenden Übergang in die Energiesprache, ja, also so, so Sachen, wie bewegt sich ein Pferd, was macht es mit seinem Hals, mit seinem Kopf, mit seinem Bein und so weiter und so fort. Die wichtigste Sprache ist die Energiesprache tatsächlich. Die Pferde sind da wirklich Meister in dieser Sprache, weil sie einfach noch, ja, ich glaube deswegen, wie soll ich sagen, deswegen sind sie so wertvoll, weil sie, glaube ich, wie kein anderes Lebewesen uns unsere Energie so sehr spiegeln und unser Innerstes eben so sehr spiegeln. Da kenne ich eigentlich kaum ein Tier, was das so perfektioniert macht. Auch Katzen und Hunde sind da natürlich sehr gut da drin, auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie immer noch ein bisschen was anderes, weil die doch ein bisschen anders, wie soll ich sagen, bestechbar sind, klingt jetzt blöd. Aber die sind dann doch anders konditioniert als wie ein Pferd. Und zum Beispiel auch der Hund, Das ist ja, der ist in einer ganz anderen gesellschaftlichen Beziehung zum Menschen als wie das Pferd. Ja, das Pferd braucht uns im Endeffekt nicht. Das meinen wir ja oft immer nur, dass das Pferd uns braucht, aber in Wahrheit braucht uns das Pferd ja nicht. Wir können jetzt nicht dem Pferd sagen, du pass mal auf, also hier gibt es keine Prärie und Steppe hier, wo du bist. Also du brauchst mich jetzt, weil ich bezahle dir die Box, ich zahle dir Futter, ich bezahle dir deinen Sattel und ne, deswegen brauchst du mich, sonst hättest du nämlich nichts zum Fressen. Das Pferd, das denkt ja so nicht. Also kurz zusammenfassend, die Pferde kommunizieren hauptsächlich über die Energiesprache und die Körpersprache. Berührungssprache fällt so gut wie raus. Was heißt das jetzt für uns im Umkehrschluss? Das heißt ja eigentlich für uns, wir müssen wieder lernen, was wir für Energien in uns tragen, wie wir gewisse Energien ja, herstellen können, kreieren können, erzeugen können oder auch negative Energien eliminieren können oder transformieren können. Wir müssen also die Pferdesprache lernen, nicht das Pferd muss unsere Sprache lernen. Was heißt es also für uns? Für uns heißt es, wir können die Pferdesprache einmal, ja, ich sage jetzt mal die Körpersprache, ganz einfach lernen. Da gibt es ganz viel Fachliteratur und Kurse, wo man das lernen kann, wo man sich wirklich damit auseinandersetzen kann. Wie bewegt sich das Pferd? Was hat das zu bedeuten? Die Mimik, ne, die ganzen Sachen, das kann man sich so aneignen. Die andere Sache ist, wenn wir die Energiesprache lernen möchten, in Anführungsstrichen, müssen wir erstmal die Reise bei uns selbst anfangen. Und erstmal in uns selbst reinfühlen und uns selbst reinhören, was überhaupt mit uns ganz, ganz ehrlich los ist. Weil es bringt niemanden was, wenn man sich was vorspielt und gewisse Eigenschaften ähm, sich aufsetzt, weil das Pferd wird es halt einfach merken. Das Pferd scannt uns innerhalb von ein paar Sekunden. Wir streuen so viel Informationen aus, dass es, das glaubt man kaum. Jeder Mensch hat eine Aura, ja, das ist jetzt im Endeffekt, nennen wir es einfach nur mal Energiefeld um uns herum. Das hat jedes Lebewesen, alles was lebt, ist Energie im Endeffekt. Und alle befinden wir uns in einem gewissen Energiefeld. Und ihr kennt es bestimmt… Dass zum Beispiel unter, unter Menschen bleiben wir mal unter den Menschen, dass gewisse Menschen einem sofort sympathisch sind, die anderen eher weniger. Dass wenn ein Mensch zum Beispiel ist der Klassiker den Raum betritt, und man denkt sich, wow, was für Energie hat dieser Mensch? Der erfüllt den ganzen Raum mit einer positiven Energie. Bestimmt kennt ihr sowas. Oder auch im Gegenteil, ja, wenn, wenn man merkt, boah, mit dem Menschen irgendwie, ne, der der hat so negative Ausstrahlung irgendwie. Das ist einfach nur ja negativ. Das spüren wir ja so auch. Also ist es ja nicht, jetzt brauchen wir es nicht beweisen, ob es Energie gibt oder nicht. Natürlich gibt es die. Genau, und so ist es auch unter den Pferden. Nur noch viel, 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 Millionentausendfach ins kleinere Detail. Also das Pferd sieht euch, wie er in den Stall kommt, wie er auf die Box oder auf die Koppel aufs Pferd zugeht und weiß sofort, was mit euch los ist was mit eurer Energie ist, wie ihr drauf seid, also die Stimmung von uns scannt sofort, die ganze Lebenseinstellung, unsere Stärken, unsere Schwächen, all das hat das Pferd sofort heraus. Natürlich ist es dann eine, eine Phase des Kennenlernens mit dem Pferd, wo natürlich auch Dinge getestet werden, in Anführungsstrichen. Ich nehme dieses Wort eigentlich sehr ungern, testen, weil Viele das assoziieren mit Verarschen, das ist aber nicht so, im Pferd verarscht nicht, ein Pferd will überleben. So Und im Pferd muss einfach schauen, kann ich dir vertrauen, bin ich bei dir sicher, regelst du das alles hier oder nicht? Also wie schaut's aus? Und wenn natürlich man als Mensch schon Energien vermittelt und ausstrahlt wie Unsicherheit, Vielleicht auch gewisse Minderwertigkeitsgedanken, die man mit sich selbst hat. Wenn man unachtsam ist, wenn man zerstreut ist mit den Gedanken, nicht bei der Sache ist, ja, dann ist man fürs Pferd raus. Braucht das Pferd nicht Ende der Geschichte? Das, das, das kann mit uns nichts anfangen. Dann können, wir sind dann kein souveräner Anführer fürs Pferd. Wir können keine Verantwortung übernehmen, wir können keine Sicherheit bieten, nichts. So, darüber müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb ist es so wichtig, sich wirklich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Sich einfach nur mal, wenn es mit einer Meditation ist tatsächlich, einfach nur mal in sich zu reisen, sage ich jetzt mal, und mal nachzuschauen, wie es uns eigentlich wirklich geht, was da wirklich los ist. Und die, die gute Nachricht ist, man kann an allen Dingen arbeiten. Man kann alte Geschichten auflösen, man kann neue Muster einprogrammieren, in Anführungsstrichen, Gewisse Routinen schaffen wiederum Sicherheit auch beim Menschen. Also das geht jetzt hier sehr weit, da könnte man jetzt in die Tiefe reingehen, aber ich will es oberflächlich halten, um einfach heute eine Idee in diesem Podcast zu geben, was ich damit meine mit der Energiesprache, mit der Körpersprache und mit unserem eigenen Mindset und was es somit mit dem Pferd, mit dem Verhalten vom Pferd auf sich hat. Also jetzt nehmen wir mal einfach einige Gefühle, einige Energien. Ich sage mal so. Was sind Gefühle, was sind Energien, was sind Gedanken? Das kann man ja alles umschreiben. Ich sag mal so, ähm, eine innere Haltung von mir, meine Gedanken in mir, das sind Energien bereits. Ja, Also ein Gefühl ist eine Energie. Ja, zum Beispiel, mit was kann man es vergleichen? Liebe. Die Liebe ist ein Gefühl und somit ist die Liebe auch Energie. Es hat ja eine gewisse Frequenz, worauf Liebe schwingt. Zum Beispiel, was nehmen wir noch als positive Energie? Mut, wenn wir mutig sind. Nicht alle sind mutig und es muss auch nicht jeder mutig sein. Aber ich nenne jetzt hier nur Beispiele, die eben das Pferd, ähm, die dem Pferd dienen, sagen, Sie, sagen wir es mal so: Gefühle, die dem Pferd dienen, die positiv beim Pferd ankommen. Also Liebe, Mut, eine Begeisterung für etwas, Sicherheit. Natürlich auch, ja, wenn ich in mir sicher bin, wenn ich in mir geerdet bin, in mir Ruhe, also das hat ja auch was mit Kraft zu tun, mit der Ausstrahlung, ne, Gelassenheit, mich also nicht ständig von allem und jedem aufregen lassen und auf die Palme bringen und mich nicht aus dem Konzept ständig bringen lassen. Wohlwollen, Klarheit, Klarheit und Bestimmtheit. Wobei ich oft erlebe, dass Klarheit mit Dominanz gleichgesetzt wird und das wird dann wiederum negativ assoziiert. Also nicht falsch verstehen, ich assoziiere mit Dominanz nichts Negatives, ich sehe es als das, was es ist. Aber für mich hat Klarheit auch nichts mit Dominanz zu tun, sondern Klarheit hat was damit für mich zu tun, wie ja, klar ich bin von meinen Gedanken her. Dass ich wirklich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich tue und ich tue das auch. Das ist eine gewisse, das ist, hat wiederum steht in Verbindung mit Sicherheit und mit Zielstrebigkeit, mit Wille, mit Mut. Mit, ne, das steht alles so in einer, in einer Bubble für mich, sage ich jetzt mal. Genau, Mitgefühl, das ist auch gut. Im Gegensatz zu Mitleid, kommen wir gleich dazu. Mit Gefühl, ja, ich fühle mit den Wesen, ich fühle ja, mit den Menschen. Das ist was anderes wie Mitleid. Also mit Gefühl ist wiederum, es dient dem Pferd die Energie, wenn ich Mitgefühl mit ihm habe. Wenn ich gelassen bin wenn ich Freude in mir habe, wenn ich ja, vor Kraft strotze innerlich, also auch wieder ne, in mir Ruhe meinen Anker in mir gefunden habe, ja, und bestimmt bin und wohlwollend bin. Das sind so Energien, die dem Pferd positiv, dienlich sind. Und dann haben wir so innere Haltungen in uns, die wiederum Energien produzieren, die das Pferd, ja, die dem Pferd jetzt nicht dienen, sagen wir mal so, sondern im Gegenteil die uns labil erscheinen lassen dem Pferd gegenüber. Einfach nur labil. Das müssen wir uns jetzt mal wirklich kurz merken, weil das ist jetzt ganz wichtig eigentlich für den weiteren ja das für, weitere Leben überhaupt, dass wir dem Pferd labil erscheinen. Wann? Wenn wir solche Energien produzieren, wie zum Beispiel Mitleid. Ja, Mitleid ist, ist was anderes wie Mitgefühl. Mitleid ist Mitleiden. Ja, also sind wir ja auch nicht wieder... Stark, klar und bestimmt in uns, sondern sind schwach. Dann gewisse, man kennt es Unsicherheit, zögern. Zu, ja, wenn, man, wenn man zu zaghaft ist, zu, zu zögerlich, zu ah, ich möchte jetzt den Huf auskratzen eigentlich, oder? Ah, du so zuckst ein bisschen, nee, dann lieber doch nicht. Ich lasse Ich nehme erst den anderen, oder? Ach nee, ich mache erst die Mähne. Ihr wisst, was ich meine, worauf ich raus will? Das ist, meine ich, mit Unsicherheit und Zögern. Natürlich aber auch Unsicherheit klar beim Reiten, Unsicherheit bei der, beim Spazierengehen, Unsicherheit bei allen möglichen Sachen. Mitleid, genau, Unsicherheit, Zögern, Frust ist ganz wichtig. Das kommt bei vielen auch durch, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn das Ego ein bisschen zu groß wird und man hohe Erwartungen in das Pferd pro ähm, projiziert, Leistungsdruck kommt an der Stelle und wenn dann alles nicht so funktioniert, kommt der Frust. Muss ich kurz einen kleinen Schluck trinken. Lauter Reden. Dann natürlich, brauche ich, jetzt, brauche ich jetzt nicht erklären, natürlich, Hass ist ja ganz klar, so negative Gefühle mit ja, Hass, Wut, die ganzen zerstörerischen Energien, das ist natürlich, lässt uns wiederum labil erscheinen. Warum? Nicht, weil wir so groß und, und stark und voller Hass und Wut und Zerstörungsenergie sind. Das ist ja nichts, wo das Pferd sagt, oh, das ist aber ein toller Anführer. Nee, sondern es ist ja etwas, wo wir nicht in, in, einem, in einem Gleichgewicht sind. Ja, wenn wir frustriert sind, wenn wir voller Hass sind und voller, na, das ist ja nichts Positives. Also, das macht uns ja auch nicht souverän. So, Das ist ja etwas, ne? ist ja nicht in Ordnung, ist ja komplett außerhalb der Ordnung. Sowas noch, ähm, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle sind auch negative Energien, die einfach nur beim Pferd wiederum so ankommen, als dass wir labil erscheinen. Weil das Pferd weiß ja nicht, was in. Meinem Kopf vorgeht. Ich wechsle hier jetzt mal red wirklich auf die, auf die Ich-Form hier, das ist einfacher zum, zum Erklären. Das Pferd weiß ja nicht, was ich äh, hier gerade für Schuldgefühle in mir trage, wenn ich sie denn habe. Das, das, das versteht ja nicht meine Gedankengänge. Ich sage, ach, jetzt habe ich das und das gemacht, jetzt bin ich schuld, dass es das so ist und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen und dann kommt, ne? ihr merkt schon, geht der Übergang wieder mit Mitleid und oh, oh Gott, oh Gott und dann deckle ich mich selbst so runter, da bin ich ja schon wieder nicht. Ich bin nicht vertrauenswürdig einfach. Ich hab, bin einfach durchgefallen. Das, das kommt fürs Pferd einfach nicht in Frage, sich einem Lebewesen, egal ob Mensch, Hund, Pferd oder weiß ich nicht, was anzuschließen, was ähm, solche schlechten Energien hat. Oder eben auch Sachen wie Stress, Ungeduld und Hektik. Ja, wenn ich recht hektisch auch immer bin, das macht fürs Pferd auch, das, das ähm, ja, überträgt sich einfach aufs Pferd. So kann man es natürlich auch bezeichnen, dass sich es überträgt. Und das Pferd aber dann damit ja, nichts zu tun haben möchte, auf Deutsch gesagt. Das Pferd kann damit nichts anfangen und fühlt sich dadurch noch unsicherer. Ja, das Pferd möchte jemanden haben, dem es vertrauen kann, wo es überleben kann. Und das Pferd möchte eigentlich gar nicht selbst das, ständig das Zepter in die Hand nehmen. Es ist ja viel zu anstrengend. Viel angenehmer wäre es ja, wenn das jemand übernimmt und das Pferd sich entspannen kann. Und das müssen wir uns vor Augen halten, dass diese Dinge wirklich eine große große, große Rolle spielen und alles miteinander in Resonanz ist. Ja? Also wenn wir als Mensch ja schon diese ganzen Durcheinandergefühle in uns haben, wie soll unser Pferd dann ruhig, klar, selbstbewusst und sein, ne, sein und seinen Weg gehen? Also wie soll das funktionieren? Also unser Mindset ist also das A und O im Umgang mit dem Pferd. Und wir müssen lernen, dass wir alle... Hm, wie soll ich sagen? Anforderungen, ja, alle Anforderungen erstmal ablegen an das Pferd. Das, das würde ich mir mal wünschen, dass man jetzt wirklich mal, wenn man, wenn man denn jetzt das Gefühl hat, ich denke, niemand hört den Podcast, ähm, der wo denkt, dass eh alles super spitzenklasse und in Ordnung ist, sondern vielleicht hört man den Podcast, wenn man ein bisschen auf der Suche ist oder vielleicht ein bisschen ins Nachdenken gekommen ist, ein bisschen skeptisch ist gegenüber manchen Verhaltensweisen mit dem Pferd, seine Beziehung hinterfragt oder vielleicht irgendwas vorgefallen ist. So, dann wird man sich das anhören und dann ist man mit Sicherheit auch offen dafür, mal in sich selbst hineinzuhören. Denn wie gesagt, das Mindset ist das A und O. Und jetzt gibt es natürlich, jetzt möchte ich das ein bisschen differenzieren anfangen, weil, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, es gibt natürlich Pferde, die viele, viele Jahre bei Besitzern sind, die vielleicht selbst nicht mit sich im Gleichgewicht sind und viele solchen negativen Energien in sich tragen. Und somit ist das schon sehr tief auch im Pferd natürlich programmiert. Die Tiere spiegeln, das ist ganz klar. Und es überträgt sich viel und sie tragen viel für uns. So, natürlich ist es jetzt nicht so, dass wenn das Pferd jetzt zum Beispiel, dann seid ihr zum Beispiel, seid es komplett in eurem Gleichgewicht, kauft euch ein Pferd und das war jetzt jahrelang bei dem Besitzer, der mit sich im Ungleichgewicht war, jetzt holt ihr das Pferd, dann heißt es das nicht, dass es das von heute auf morgen zack komplett anders sein muss. Das kann, das muss aber nicht. Es kann sein, dass viel auch beim Pferd traumatisierend passiert ist und da drin sitzt und das Pferd schreckhaft ist, vor allen möglichen Sachen und ihr euch denkt, was ist denn los? Ich bin doch eigentlich total entspannt und so. Ja, also erstes Mal natürlich immer überprüfen, bin ich es wirklich immer? Beziehungsweise oft hat es vielleicht auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht seid ihr auch in der Situation komplett entspannt, ähm, wenn draußen irgendwie, weiß ich nicht, die Rakete losknattert und ihr erschreckt euch da gar nicht, aber es fährt schon die ganze Zeit, wenn es in eurer Nähe ist, dann muss es ja gar nicht zwingend mit dieser Situation zu tun haben, sondern einfach nur, dass ihr vielleicht andere Gefühle mit euch tragt. Vielleicht ist im Job auch irgendwas, was euch stresst, ne, was euch vielleicht nicht ganz glücklich macht, wo ihr vielleicht mit euren Gedanken ein bisschen verloren seid, wo ihr ständig vielleicht in Gedanken auch dort seid, wo ihr einfach vielleicht nicht ganz glücklich seid im Leben. Niemand kann ständig 100% glücklich sein, das meine ich damit auch nicht. Aber man sollte ins Gleichgewicht kommen und man sollte sich darin üben, dass wenn man die Zeit mit seinem Pferd verbringt, dass man sich so sehr unter Kontrolle dann bekommt, dass man die Dinge ablegen kann. Und da schließt sich wieder der Kreis, dass ich sage, meditieren hilft. Das hilft wirklich, wenn man sich sowas zur Routine macht um bewusster sich wahrzunehmen, um wirklich bewusst sich zu spüren und bewusst sich bewusst zu sein über das, was man ist und was man nicht ist, was zu einem gehört und was nicht zu einem gehört. Die Pferde zeigen es uns einfach nur ganz klar auf. Und das finde ich so wichtig, weil ich oft auch erlebe, dass Menschen wirklich genervt auf die Pferde werden, auf ihre eigenen, teilweise sogar aggressiv werden, weil sie eben nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Weil sie erschrecken, weil sie vielleicht auch zu, zu zu triebig und faul sind, Ja, weil sie nicht so wollen, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, stellt euch alle möglichen Situationen vor, die ihr wollt. Ich glaube, ihr kennt es alle selber von ähm, bestimmten Stahlkollegen oder von Freunden oder in der Familie oder von über sieben Ecken. Man kennt es ja, einfach Situationen, die nicht so funktionieren. Dass immer irgendwas mal sein kann, ist ganz klar und das meine ich auch gar nicht. Ich will ja gar nicht da kleinkariert sein, aber es geht ums große Ganze. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, wie man eigentlich wirklich selbst aufgestellt ist innerlich. Und erst dann begegne ich dem Pferd und dann nehme ich das Ganze mal bewusster wahr. Und natürlich ist es am Anfang ein intensives, ja, wie soll ich sagen, ein Üben an sich selbst, die Gelassenheit, ne? das, das Runterfahren, den Stress abladen. Das ist eine Übung, das ist eine Arbeit, eine harte Arbeit an sich selbst. Und, aber wer, ja wie soll ich sagen, wer könnte es uns besser beibringen als das Pferd? Und jeder hat bestimmt den Wunschgedanken, dass das Pferd einen, einen liebt und mit einem durch dick und dünn geht. Aber auch da kann man ja nüchtern sagen, so ist es nicht. Also so, so ist das nicht. Wie gesagt, das Pferd braucht uns eigentlich nicht. Wenn natürlich eine schöne Beziehung entsteht und eine Bindung, dann ist es ganz was Tolles und das ist erstrebenswert. Und da mache ich jetzt hier die Brücke zum Thema Vertrauen und Bindung. Wodurch entsteht denn dann dieses Vertrauen? Also ich, und das ist halt meine persönliche Meinung, kann ja jeder denken, was er möchte, aber für mich ist es so aufgebaut, dass an aller, aller erster Stelle erstmal man selbst steht mit seinen Energien. Diese Energien, was man ausstrahlt, die erstmal sortieren und ins Reine bekommen. Dann steht für mich die Bindung mit dem Pferd. Also Vertrauen entsteht für mich nicht durch einmalige Aktionen, sondern durch Wiederholungen, durch eben die Bindung. Durch Bindung entsteht Vertrauen. Ich kann also noch so viele Gelassenheitsparcours mit dem Pferd machen. Das heißt nicht, dass das Pferd mir deswegen vertraut. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann mit dem Pferd über solche Wippen drüber und über Wasser planen und kann da einen Regenschirm aufspannen, das ist alles recht und schön und wenn das Pferd da auch cool ist, dann ist das super, das ist toll, das muss aber nicht zwingend heißen, dass es vertraut, das kann sein, dass das Pferd einfach nur auf das konditioniert ist, desensibilisiert ist, ja, dass es da einfach auf diese Reize halt nicht mehr so reagiert. Man weiß aber nicht, was passiert, wenn ihr irgendwo draußen in der Wildnis seid mit dem Pferd und sonst irgendwas kommt daher. Dann stellt sich's raus, wie stark die Bindung ist. Und auch dann kann es natürlich sein, dass das Pferd mal vor etwas Angst hat, ja. Aber dann kommt es drauf an, steigert sich das Pferd da rein oder könnt ihr das relativ schnell in den Griff bekommen, einfach indem, dass ihr das Pferd sozusagen daran erinnert, in Anführungsstrichen, dass ihr ja da seid und ihr dafür sorgt. Also könnt, schafft ihr das, so souverän zu bleiben und da sind, das sind die Situationen, die es dann beweisen, die dann alles ausmachen im Endeffekt, die dann dafür entscheidend sind, ob die Bindung wirklich entsteht und dadurch auch Vertrauen entsteht oder eben einfach nur eine Konditionierung. Und es gibt ja außerdem auch viele Pferde, die einfach nur, wie soll ich sagen, abgestumpft sind auf viele Dinge. Also es hat ja wieder was mit Desensibilisierung zu tun. Natürlich kann man das jetzt negativ behaften, indem man das, ab, das abgestumpft nennt. Es kommt halt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich betrachte das aus dem Winkel, dass die Pferde wirklich ähm, eine pure Energie sind, pure Energiesprache haben, dann ist jegliche Desensibilisierung schon ein Abstumpfen, wenn ich es jetzt von der Perspektive aus betrachte, ne? Aber wenn ich es wenn jetzt aus der Sichtweise betrachte, dass ich sage, okay, aber wir leben hier nun mal auch in dieser Materie hier und wir müssen mit gewissen Dingen einfach auch zurechtkommen und umgehen und es braucht eine gewisse Desensibilisierung, er kann ja nicht vor jedem Ding hier in die Luft gehen, dann ist es jetzt absolut nicht negativ behaftet, sondern einfach nur ein, ein vernünftiges auch in seiner Mitte sein, im Gleichgewicht sein komplett abgestumpft, wäre dann wirklich schon dieses innerlich Aufgegebene, ne, die innerlich tot sind. Auch ganz finde ich ganz schrecklich, ganz, ganz schlimm. Und das sind oft die, wo man sagt, der ist ja so brav, der macht ja überhaupt nichts. Ja, genau. Es ist halt, es ist schlimm. Ja, also ich möchte schon ein Pferd, was, was Leben in sich hat. Natürlich nicht in dem Sinn, dass es ein Feuerstuhl ist und komplett unkontrollierbar ist, das hat aber Leben, das hat aber Power, wie man dann so gern sagt, das ist ja auch nicht im Gleichgewicht, das ist im anderen Extrem. Es soll einfach ausgeglichen sein. Es soll Energie haben, Lebensfreude haben, genauso wie wir auch. Nur jetzt kommt's halt, wenn wir das schon selbst nicht haben, wie soll es denn das Pferd haben? Und wir nehmen es ja dem Pferd. Wir nehmen es ja dem Pferd, indem wir, wenn wir jeden Tag zum Pferd fahren und gestresst eigentlich noch vom Job sind, vom Büro sind, vom Kollegen sind, von irgendwas, kriegt das Pferd alles ab. Ja, glaubt ihr, das Pferd hat dann Spaß, wenn wir jeden Tag zum Pferd fahren mit dieser ganzen Energie? Dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, erstmal was anderes zu machen, ein bisschen Abstand zu bekommen und dann erst zum Pferd zum fahren, weil das ist halt auch nicht fair, ne, wenn man dem Pferd das so, ja, abgibt, sage ich jetzt mal. Und hier schließt sich jetzt der Kreis, worauf ich die ganze Zeit hinaus will, ist, dass wir selbst ein bisschen bewusster werden sollten, was wir wollen vom Pferd, was unsere Anforderungen sind, ob das immer fair ist, ob das immer gerecht ist und ob das in der richtigen Energie stattfindet. Also ich kann ja ambitioniert sein auch, um im Pferd wirklich auch Erfolg Erfolge haben wollen und hin trainieren, da sage ich ja auch gar nichts. Das ist ja alles in Ordnung. Aber mit dem richtigen Mindset, dass man da aufpasst, dass man bitte nicht in diese Schiene reinrutscht, dass man unfair wird. Und nur weil man selbst aus Ego-Gründen heraus eben gewisse Medaillen gewinnen möchte, dass man dabei das Pferd nicht vergisst. Das Pferd trägt uns dahin und nicht wir selbst. Und somit benutzen wir es ja eigentlich schon wieder nur für etwas. Also man kann, ich stelle diese Dinge einfach nur mal in den Raum und einfach mal, um mal drüber nachzudenken. Wenn das alles fair abläuft, dann ist es ja ganz was anderes. Und wenn die Bindung mit dem Pferd da ist und man auf das Pferd achtet, dann macht das Pferd mit Sicherheit auch gerne Dinge mit uns. Bin ich davon überzeugt. Bloß ich glaube, dass hier die, diese Gratwanderung ganz, ganz schmal ist, dass man nicht in ein Extrem hineinrutscht. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Menschen versuchen anzufangen, die Pferde als Pferde zu sehen und nicht zu vermenschlichen. Und ich meine jetzt nicht nur eine gewisse Richtung mit vermenschlichen, ja? also nicht nur dieses Haichi-Bombaichi und Duzi-Duzi und, ne, mit vermenschlichen, sondern ich meine in jegliche Richtungen. Also man muss sich bewusst werden, dass ein Pferd nicht wie ein Mensch denkt. Punkt. Das ist einfach nicht so. Und ein Pferd ist immer, immer bestrebt nach Sicherheit, nach Sicherheit, nach Zuverlässigkeit. Ich muss dem Pferd Sicherheit geben. Ich muss dem Pferd die nötige, ja, ich muss die Bindung aufbauen, indem ich viel mit dem Pferd gemeinsam erlebe und in vielen Situationen dem Pferd zeige, hey, ähm, wir gehen da lang, ich bin gelassen, wir machen das, ich bleib ruhig. Es muss sich einfach viel wiederholen in verschiedenen Situationen, damit ich das Pferd auf meine Seite bekomme und damit ich es eben nicht vermenschliche. Weil durch vermenschlichen hat keiner was von. Deswegen sind es auch nicht die Pferde, die sich ändern müssen, damit wir mehr Spaß damit haben. Sondern wir sind es, die sich verändern müssen. Wir müssen wieder mehr hinkommen zum Fühlen. Und das sagt sich immer so leicht. Ich weiß, dass es einfach gesagt ist. Und ich weiß, dass es viele Menschen geben wird, die sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Und, und ich fühle ja schon, ne? Und, und aber es funktioniert nicht. Und das Pferd, das bockt dann wieder und es will dann einfach nur nicht. Und dadada. Es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Ich weiß, dass dieser Weg, die Arbeit an sich selbst, verdammt hart ist. Und dürft ihr mir glauben, bei mir sind auch schon viele, viele Tränen geflossen. Einfach, weil man selbst auch oft erkennen muss, dass man vielleicht nicht der Mensch ist, der man sich gedacht hat, der man ist fürs Pferd. Das Pferd zeigt es einem einfach ganz rigoros und klar. Das Pferd meint es auch nicht böse und verarscht uns nicht. Aber fürs Pferd geht es um alles. Da geht es um Leben und Tod. Und wenn es uns nicht vertrauen kann, dann tut es das nicht. Bumm, Ende. Und dann wird es uns auch nicht folgen. Und das muss man, das möchte ich noch kurz anmerken, das muss man auch, auch differenzieren mit äh, der Sache mit läuft mir nach und folgen. Also einerseits kann man sowas ja auch ja prima konditionieren. Ist so, muss ich so muss ich so ansprechen. Und andererseits muss man natürlich auch schauen, wie ist denn das Pferd gehalten? Ja, also ist es relativ natürlich in, ne, mit, mit Auslauf in der Herde, so oder ist es vielleicht isoliert gehalten, einzeln gehalten und hat eh keine andere Möglichkeit, außer sich uns anzuschließen, weil das Pferd ein Herdentier ist. Das Pferd ist kein Einzelkämpfer. Das Pferd ist ein Herdentier und ohne Herde überlebt es nicht. Das, das ist einfach nicht überlebensfähig, deswegen muss es sich anschließen. Jetzt ist halt nur die Frage, dann wird es halt interessant, ist die Herde wichtiger oder wir? So, ohne jetzt wieder was zu vermenschlichen. Deswegen, die, die Bindung mit einem Pferd aufbauen ist einerseits ein wunderschöner Prozess und wir dürfen auch Fehler machen. Das muss man vielleicht auch mal anmerken. Niemand ist perfekt. Niemand. Und bevor man dann gar nichts macht, soll man auch lieber ein paar Fehler machen. Wir lernen aus Fehlern und wir wachsen an Fehlern. Nur so kann, können wir uns überhaupt entwickeln. Nur so ist Entwicklung möglich, wenn wir Fehler uns zugestehen können. Ja? Das Wichtige ist nur, dass wir daraus lernen und dass wir reflektieren. Dass wir uns dann eben mal hinsetzen und überlegen, okay, wie bin ich eigentlich? Was strahle ich eigentlich aus? Was trage ich eigentlich in mir, mit mir herum? Was belastet mich denn eigentlich noch? Man kann ja mal sich auf die Reise begeben. Was stresst mich denn so? Oder was macht mich denn so unzufrieden? Oder was macht mich denn so, so, so frustriert? Was, was denn im Leben? Und dann muss man einfach hingehen und diese Dinge anpacken und aufräumen. Und auch das ist oft nicht schön. Auch da können wieder Tränen fließen. Aber nur so, wie gesagt, ist ein Prozess überhaupt erst möglich und eine Entwicklung. Und ich darf euch eins sagen, es, es ist nie verkehrt, das zu tun. Ihr könnt nur davon profitieren, sonst nichts. Man kann nur wachsen, Erfahrungen machen, daraus lernen und profitieren. Man entwickelt sich weiter und man lernt so viel dazu. Und man lernt wiederum ne, im, im Umgang so viel. Und wenn uns das Pferd einmal den Rücken zugewendet hat, wird es auch wieder wenden und wird sich auch wieder umdrehen. Es liegt halt immer nur an uns, immer, jedes Mal. Ich hoffe, dass ich jetzt mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen das Ziel in Anführungsstrichen erreicht habe, dass ich oberflächlich ankratzen konnte, was es ausmacht, wie wir innerlich uns fühlen, dass es einfach alles ausmacht. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass wir uns eine Maske aufsetzen und versuchen, etwas vorzuspielen, vorzufühlen, weil es das Pferd sowieso durchschaut. Wie gesagt, eine Sekunde, Blick auf uns, ah, die Energie, ah, so bewegt sie sich, ah, das ist mit der los, alles klar, schon abgestempelt. Ist Es so. Es ist so einfach, wie es klingt, so einfach ist es. Und das macht es aber wiederum so <lacht> einfach, in Anführungsstrichen. Also es, ich weiß, es ist nicht einfach, aber es macht es doch einfach, weil es echt ist. Pferde sind authentisch. Und da können wir noch ganz, ganz viel davon lernen, nämlich echt und authentisch zu werden, unser Ego zurückzufahren und ein bisschen mehr wieder ins Gefühl zu kommen, ein bisschen mehr hinzuschauen und hinzufühlen und einfach selbst mal ein bisschen zurückzustecken und sich auf das Wichtige und Wesentliche zu konzentrieren. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Ihr könnt auch gerne den Podcast teilen, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten stehe ich euch natürlich wie immer jederzeit gerne für sämtliche Fragen zur Verfügung. Schaut einfach mal auf meiner Homepage vorbei www.silviagreuer.com. Da findet ihr viele Angebote und natürlich auch meine Kontaktdaten. Bis dahin, eine schöne Zeit euch und seid achtsam.